0: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Zawód Obywatelka, podcastu obywatelskiego. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Mikołajem Wolaninem, czyli fundatorem, założycielem Fundacji na Rzecz Praw Ucznia. Cześć Mikołaju.
1: Dzień dobry bardzo, dziękuję za zaproszenie.
0: Mi również jest bardzo miło. Jak to się stało, że powstała Fundacja na Rzecz Praw Ucznia? Co, co skłoniło cię w ogóle do założenia fundacji w tak młodym wieku tak naprawdę?
1: Kiedyś w jednej rozmowie padło takie stwierdzenie, że nie mamy w fundacji takiego mitu założycielskiego, tak? że nie mamy właśnie jakichś takich historii, E, czy empatycznej historii, jak właśnie, fa, jak właśnie powstał pomysł, e, jak doszło do tego, że fundacja powstała. No i właśnie tu jest ten problem. Tak? To, no, nie opowiem niestety teraz żadnej, żadnej ciekawej historii, jak, jak nagle wpadliśmy na pomysł. On po prostu jakoś tak, mam wrażenie, nieco, nieco kiełkował, no i w pewnym momencie po prostu się zjeścił. Postwierdziliśmy, że, że warto działać e, dalej i być może też e, na, na kilku ...aspektach, tak? Co jest możliwe dzięki osobowości dzięki prawnej?
0: A czy był jakiś taki moment, gdzie, gdzie właśnie ona powstała może dlatego, że stwierdziliście, że nie wiem, mamy dość, to już jest za dużo? Pod kątem, co czy... działo się na przykład w kontekście edukacji w naszym kraju?
1: Znaczy, no wiadomo, że reforma edukacji zaczęła się w roku 2016, prawda? I jeszcze jeszcze wtedy byłem w gimnazjum. I to pewnie nie było jeszcze takiej świadomości społecznej, jak to, jak to wszystko było. No oczywiście lekka, lekka, naturalnie taka społeczno-polityczna, społeczno no ale pewnie nie było jakichś takich wielkich myśli, jak to, jak to zacząć, by, by to zmienić, tak? Nie, tutaj, tutaj kto rządzi akurat nie miało większego wpływu na początek działalności. Oczywiście, że późniejsze działania, yy, takie bardziej interwencyjne, mają znaczenie Tak, i, i kontakt z resortem tutaj no, no widać, że jest różny i, i, i bardzo zależy od tego, kto rządzi, tak, jaka, jaka opcja rządzi, e, ale sam początek na pewno nie miał związku z kwestiami politycznymi.
0: Myślę, że dużo rozgłosu dała wam akcja z psychologami w szkole, ale czy przypominasz sobie jeszcze jakąś inicjatywę, która od was wyszła, którą uważasz za taką wyjątkowo istotną?
1: To znaczy to pewnie nie mnie oceniać, co tutaj było najbardziej istotne. Myślę, że, że dla każdego, kto zgłosił się do naszej fundacji, kto poprosił o pomoc E, naszą fundację. Najważniejsza, najbardziej wyjątkowa była jego sprawa. Także myślę, że tak to działa. Tak? Biorąc pod uwagę fakt prowadzenia poradnictwa prawnego za pomocą swoistego prawnego działu. I myślę, że, że tak to powinniśmy rozpatrywać. Oczywiście są pewne mm, inicjatywy czy działania bardziej e, obecne tak w mediach czy, czy w przestrzeni internetowej. Na przykład właśnie psychologowie w szkole, czy na przykład e, kiedyś e, na początku, jeszcze przed pandemią Um, um, akcja dotycząca wyglądu i, i ubioru uczniów i uczennic tego, czy można już zrobić farbowanie włosów, ale nie zmienia to faktu, że prowadzimy stałą i bieżącą działalność na rzecz tych osób, które się do nas zgłaszają i na rzecz tych osób, które się do nas nie zgłaszają, ale na pewno potrzebują pomocy.
0: Właśnie, a propos stałej i obecnej działalności, Chciałem się ciebie zapytać o to, co sądzisz o wydarzeniach z ostatnich, z ostatnich dni, bodajże z wczoraj lub przedwczoraj, jeśli chodzi o, o to, kiedy to nagrywamy. Mianowicie chodzi mi o decyzję naszego ministra edukacji Czarnka, zwłaszcza Tom w kontekście nowelizacji prawa oświatowego, a przede wszystkim zmiany w kontekście wpływu kuratorów oświaty na szkoły, w tym niepubliczne. No jest dużo głosów, że tak naprawdę odbije się to bardzo na niezależności, zwłaszcza tych szkół, które zasady niezależne miały pozostać.
1: To znaczy myślę, że, że doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że centralizacja bardzo rzadko, jeśli nigdy, wychodzi na, na dobre, tak? Myślę, że wszyscy, tak, jeśli, nie, jeśli nie większość, zdajemy sobie sprawę z tego, tak większość, jeśli nie wszyscy, zdajemy sobie sprawę z tego, że odebranie niezależności czy, czy autonomii tym jednostkom, nazwijmy to u podstaw, no sprawi, że cały system będzie, będzie jeszcze, jeszcze gorszy, jeszcze, jeszcze trudniejszy. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że, że przecież zadania oświaty są zadania partyjnego. Tak? I to są, to są jednak zaufane osoby najczęściej, tak? mające jakieś zasługi dla, dla opcji rządzącej. No, i charakteryzując się takimi postawami i poglądami, jak, jak polityce obciążoną no to oczywiście. nie mówię, że to jest e, bardzo, bardzo złe. To ja tutaj nie oceniam tego, jak kulturów się, to pewnie można by to zrobić lepiej, choć pewnie można by zrobić ich bardziej, bardziej niezależnymi, no ale jest to jeden z tych przejawów centralizacji polskiego systemu. Świata. Więc jeśli jeszcze bardziej chcemy to robić, jeśli jeszcze bardziej chcemy wpływać, na polskie szkolnictwo, no w szczególności publiczne, ale też niepubliczne, tak, no bo z nim też będzie, będzie duży problem i to też no, trochę tutaj ograniczy na przykład wolność działalności gospodarczej wobec, wobec właścicieli, czy, czy, czy zarządzających tymi szkołami no to problem będzie, będzie na pewno duży, no i trzeba będzie robić wszystko, by jednak do tej centralizacyjnej reformy nie doszło, biorąc pod uwagę to, że widzimy, jakie są inicjatywy, jakie są pomysły e, obecnych rządzących, Tak, no oczywiście kolejne ekipy mogą być, mogą być nieco lepsze, nieco gorsze, ale nadal trzeba sprawić, by nie miały takiego pełnego, nie miały takiej pełni władzy właśnie w szkolnictwie, by jednak te jednostki tak znajdujące się u podstaw, tak, stosujące swoistą pracę u podstaw, no miały jakąś, jakąś władzę, miały możliwość naprawdę holistycznego edukowania swoich podopiecznych.
0: Myślisz, że te radykalne, sobie nie mówić zmiany, w ogóle mają szansę wejść w życie?
1: No cóż, no, znamy, nazwijmy to, praktyki legislacyjne, znamy tryb pracy polskiego parlamentu no i też znamy uwarunkowania konstytuc konstytucyjne, tak? Znamy też uwarunkowania e, legislacyjne, tak? No i doskonale wiemy, że nawet w przypadku zrzucenia takiego projektu czy takiej ustawy przez Senat, no nadal Sejm bezwzględną większością może może to swoiste stanackie weto, tak? chociaż nie nazywamy tego wetem, ale no, swoickie, swoiste stanackie odrzucenie odrzucić, tak, no więc tutaj nie będzie wiele do, do gadania, no, musimy, musimy liczyć na, na rozsądek, tak, w szczególności myślę, że, że Partii Porozumienia i tych dziewięciu szabel, którymi dysponuje, no i też rozsądek na przykład e, Konfederacji, tak? która wraz na przykład z Kołami Polskiej Sprawy i z 15 no którzy, którzy lubią y, różnie decydować i różnie, różnie patyczne na różne sprawy. Także myślę, że to będą takie trzy najważniejsze ośrodki y, dotyczące tego, jak będą dalsze losy tego projektu. Chociaż no, nie jest wykluczone, że, że projekt zostanie uchwalony na nieszczęście y, i na zgubę polskiego systemu oświaty.
0: Mówisz o tym, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby, żeby do tej centralizacji nie doszło. Myślisz, że jest coś, co, co uczniowie, czyli osoby no stricte zainteresowane tym problemem mogą zrobić jako jednostki albo jaka grup, jako grupa?
1: To, że uczniowie, uczennicy, a generalnie osoby uczące się potrafią sprzeciwić się rządzącym widzieliśmy na przykład na początku października zeszłego roku czy na końcu września. To był taki, taki okres, taki przełom września i października, gdy gdy, gdy wyszła informacja o, o powołaniu przemysłowego czarnka na ministra edukacji i nauki, tak, no wtedy, wtedy doszło do dużej fali protestów w szkołach. Być może nie była ona jakoś, jakoś, jakoś bardzo widoczna, i być może niewielu się nią przejęło. Ale jednak był to czas, gdy, gdy osoby uczące się w polskim systemie oświaty powiedziały, że one nie chcą takiego ministra. Tak? No i, i był to jakiś taki przejaw, więc może taka mobilizacja e, byłaby tutaj tutaj na początku. oczywiście jednodniowy strajk tutaj no pomimo, pomimo morali samych protestujących, no, no nie zmieni, tak, no, no widzimy, jak władza obchodzi się z protestami, widzimy, jak reaguje na ich żądania, więc to jest ten problem. Na pewno organizacje społeczne, tak, w tym, w tym nasza fundacja wraz na przykład z samorządowcami, no tutaj apelują, e, tak, tworzą, tworzą różne petycje, no ale oczywiście są to, są to działania takie, że, że władza może bardzo łatwo je zrzucić i to jest ten największy problem tego, jak, skonstruowana jest, jest, jak skonstruowany jest taki polski system ustrojowy,
0: prawda? Wydaje się też chyba, że to dosyć mocno, mocno ugodzi w interes samorządu, bo przecież samorządom zależy na dobrej edukacji w ich regionie, Na no, siłą rzeczy no, nie będą mieli nad nią specjalnego nadzoru.
1: No właśnie, dlatego wraz z organizacjami społecznymi protestują, mówią jak jest, jak powinno być, a jakie są pomysły, dlaczego one są złe, co widzieliśmy na przykład wczoraj przed kancelarią premiera.
0: Czy jest coś, co budzi jakiś twój niepokój w kontekście jeszcze jakichkolwiek innych zmian, które miały być wprowadzone, czy, czy jakichś pomysłów y, obecnego ministerstwa i jego składu?
1: Znaczy, no tutaj rozmowa o tym, czy jest jeszcze coś niepokojącego, no, jest bardzo wiele rzeczy niepokojących. Jest, jest bardzo wiele działań, które są na niekorzyść polskich uczniów i uczennic, tak, no, takim sztandarowym przykładem, nieco symbolicznym, ale myślę, że właśnie o to w nim chodzi, jest taka dewaluacja medalu Komisji i komisji Edukacji Narodowej, tak, przyznawanie tego medalu, który był już przyznawany osobom no, zasłużonym i, i w dowód i uznanie najwybitniejszych zasług dla polskiego systemu oświaty i generalnie dla polskiej edukacji, no, jest przyznawany radykalnym osobom, tak, fundamentalistom, no, którzy wiele pewnie ze światem nie mają do czynienia, a jednak, a jednak minister no, w celu, w celu swoistej walki ideologicznej mm, takie osoby swoim medalem, medalem Komisji Edukacji Narodowej honoruje obok na przykład nauczycieli, którzy za swoją wybitną pracę takie medale, medale dostają w związku z, z obowiązującymi przepisami, tak? No, ale też są różne problemy, na które warto zwrócić uwagę i, i w których warto warto jakoś, jakoś działać, tak? No na przykład zauważmy właśnie kwestie szkolnych psychologów. No, no resort ogłosił e, swoisty program, tak? Tam były takie cztery programy wyjścia i y, y, uregulowania sytuacji popandemicznej, tak? Kwestia, kwestia wzroku, kwestia WF-u na przykład, kwestia zrobienia materiału i właśnie kwestia zdrowia psychicznego. No tylko jak my mamy e, działać na rzecz zdrowia psychicznego, około 4,5 miliona osób, bo tyle mniej więcej osób uczy się w szkołach, tak powołując um, jakiś pilotażowy program, który, który dotyczy, będzie zaledwie tysiąca czy tysiąca szkół na około 20 tysięcy. No są to działania raczej takie prowizoryczne, szczególnie, że, że ten program ma dotyczyć tylko i wyłącznie takich wstępnych badań naukowych, tak a nie wprowadzenie realnej pomocy na przykład psychologa czy psycholożki w każdej, w każdej szkole. Są takie pomysły właśnie ze strony na przykład w Polskim Ładzie, który był niedawno ogłaszany, ale pamiętajmy, że Polski Ład jest, jest jednak zaplanowany na, na lecia, jeśli nie dziesięciolecia. No, także tutaj raczej działania są takie, takie prowizoryczne, raczej działania są takie, że, żeby coś robić, ale nie żeby jednak wprowadzać jakieś, jakieś radykalne rzeczy, które pomagały polskim uczniom polskim uczennicom.
0: Czyli, że do perspektywy jakichkolwiek realnych zmian jeszcze dosyć daleko, prawda?
1: No, jaki to jest ten największy, największy problem, że gdy chce się wprowadzić coś ideologicznego, gdy chce się, e, gdy chce się wprowadzić jakąś zmianę, która, która na przykład będzie w interesie partyjnym, to da się to zrobić bardzo szybko, da się to zrobić w kilka godzin. A gdy, gdy jest coś ponadpartyjnego, gdy jest coś apolitycznego, co zadziała na rzecz dobra, tak ku dobru wszystkich osób będących w szkole, no to raczej się zwleka i zwraca uwagę na przykład na, na kwestie finansowe.
0: Może trochę na przekór, ale czy jest coś, co ci się w polskim szkolnictwie obecnie podoba?
1: Tutaj trzeba by się pewnie zastanowić i, i, i rozważyć pewne aspekty tego, jak działa polski system, polski system oświaty. Na pewno ma on swoje, swoje zalety, tak? no, szczególnie w zakresie na przykład y, y, dożywiania, tak. No, no, oczywiście to nie działa, nie działa perfekcyjnie, ale jednak osoby Osoby zmagające się z trudnościami materialnymi, jednak dożywia poprzez, poprzez program, program obiadu. Tak, no, tak samo na przykład daje, daje owoce i warzywa oraz czasem mleko e, na rzecz e, osób uczących się szczególnie w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej. I oczywiście też są pewne trudności. Mm, oczywiście nie, no, niedawno e, resort tutaj zadecydował o obniżeniu o, o, o na przykład kwot y, dla dostawców, ale jednak warto pamiętać, że są też dobre programy, które, y, które, które, które sprzyjają polskim uczniom uczennicom. Też czasem mam wrażenie, że coraz bardziej zwraca się uwaga na, na prawa czy to dzieci, czy to uczniów uczennic i też uważam że to za naprawdę, naprawdę dobre dosunięcie, ale oczywiście do ideału jeszcze nam, jeszcze nam
0: daleko. Wracając jeszcze na chwilę do tych zmian, o których mówiliśmy y, wcześniej, Hmm. Powiedz mi, co myślisz, i czy myślisz, że to jest w ogóle realne, żeby to wprowadzić, ponieważ jest koncept zmian w prawie karnym i wprowadzenia czegoś, co nazywa się, jeśli się nie mylę, przestępstwem edukacyjnym, czyli czymś, co miałoby być chyba kolejnym argumentem dla, dla właśnie tych kuratorów oświaty. A co by nie mówić, kuratorzy oświaty już są dosyć sporym problemem w wielu regionach, gdzie są zbyt radykalni, jak na powiedzmy obecne warunki.
1: No tutaj na pewno musimy zapoznać się z całością projektu, jeśli on będzie już i gdy on będzie już dostępny, tak? No, no pamiętajmy, że, że nauczyciele już teraz są straszeni postępowaniami dyscyplinarnymi, które, które toczą się właśnie przed, przed kuratorami oczywiście technicznie, nie przed kuratoriami, ale przed kuratorami, technicznie przed, przed wojewodami, no ale nadal jakby jest to, jest to ta sama opcja i, i, i ten sam, prawda, urząd, no bo kuratorium przecież podlega, podlega wojewodzie. Hmm. Także no, ta, ta sama centralizacja. Także no, i tak już straszymy nauczycieli i nauczycielki y, karami dyscyplinarnymi, no więc jeśli będziemy to robić jeszcze bardziej i wprowadzać, wprowadzać przestępstwa edukacyjne wprowadzać jakieś regulacje, na przykład właśnie do kodeksu karnego, no to będziemy jeszcze bardziej zastraszać y, osoby nauczające, no i to sprawi, że najpewniej stracimy dobrych nauczycieli dobre nauczycielki, które po prostu były tej sprawowania, które chciały edukować młodsze pokolenia, ale nie mogą z racji, z racji na przykład właśnie zamordystycznych przepisów. No i to będzie wyłącznie ze stratą na rzecz tych młodych właśnie pokoleń.
0: Powiedz mi, no bo jako fundacja dążycie do pewnych określonych celów, do poprawy jakości polskiej edukacji przede wszystkim, czy przede wszystkim szanowania praw ucznia, zresztą o tym mówi nazwa waszej fundacji. Czy myślisz, że w ogóle takie realne zmiany, takie, które chcielibyście osiągnąć, są możliwe? Bo co by nie mówić, za każdą zmianą ekipy rządzącej tak naprawdę zmienia się wszystko, mamy tylko jeden wielki kocioł, a nie przynosi to nic dobrego, przynajmniej jak dotąd nie przyniosło nic dobrego.
1: Tak, edukacja jest troszeczkę spychana, edukacja jest troszeczkę takim, taką kulą u nogi rządzących. Oni tak? nie za bardzo się nią przyjmują, nie za bardzo się nią troszczą, o, szkoda, bo jednak kolejne, kolejne pokolenia, które mogłyby być wychowywane, czy to jeszcze bardziej obywatelskie, czy to jeszcze bardziej informacyjnie, czy, czy jakkolwiek, tak jak, jaką, jakąkolwiek tutaj przyjmiemy koncepcję, no mogłyby sprawić, że, że też późniejsi wyborcy byliby bardziej poinformowani, taki wyborczynie, byliby i byłyby bardziej wyedukowane i wydukowani. no i to sprawiłoby też, że, że wybieraliby mądrzej. Tak. Nie wiem, czy, czy każdej opcji rządzącej zależy na tym, by, by wyborcy i wyborczynie byli i były coraz bardziej wydukowani i coraz bardziej światli um, i światłem. Myślę, że, że pewnie nie. No ale tak patrząc na to obiektywnie, patrząc na to z punktu widzenia interesów społeczeństwa, no jednak byłoby to zjawisko pożądane, tak? No także pewnie jest tutaj ten problem. No i czy da się wprowadzić zmiany? Da się. Trzeba, trzeba przede wszystkim rozmawiać i przekonywać. Trzeba tworzyć presję społeczną i tutaj dużą rolę odgrywają w tym, w tym media, w tym media społecznościowe, tak? No to sobie jednak ośrodki, które w tym momencie potrafią taką presję tworzyć, no i pewnie e, najlepiej jest z nich, z nich korzystać właśnie w tworzeniu różnych, różnych inicjatyw i różnych akcji, które mają na celu zmianę, zmianę pewnych kwestii w szkolnictwie. Tak? No, także myślę, że w tej kwestii musimy i na tej kwestii musimy się skupiać. no Brakuje też takiego... Mm, takiego organu doradczego. Ja sobie wyobrażam czasem a, taką, nazwijmy to, radę pięciostronną, na przykład radę, radę czterostronną, tak? czyli, czyli radę do, skupiającą się na, na przykład na edukacji i, i która będzie skupiać się z równej liczby reprezentantów ze środowiska Uczniowskiego, tak? rodzicielskiego, nauczycielskiego, a też na przykład i ekspertów, no i na przykład właśnie też polityków. Tak? I, I polityczek, gdybyśmy mieli pięć um, różnych grup. Pięć grup, które, które mają różne interesy, o które mogłyby rozmawiać na przykład w machu, w machu resortu za jakiś czas na temat tego, jak powinna wyglądać polska, polska edukacja. No, mieliśmy jakieś takie zaczątki na przykład w ogromnym stole edukacyjnym w roku 2018. zresztą nawet sam uczestniczyłem w tych, w tych rozmowach, no ale jednak były to, były to zjawiska i, i takie działania raczej pozorne raczej propagandowe, które miały na celu pokazać społeczeństwu, że rząd zajmuje się edukacją, ale no była to, była to oczywista nieprawda. Zresztą widzieliśmy to po, po, terminie zwoływania, po terminach zwoływania okrągłego stołu, tak, no pierwsze miesiące, kwiecień, maj, tak, strajk nauczycieli troszkę po, to było naprawdę cztery czy pięć spotkań w okrągłym edukacyjnym, tak, w podziale na podstoliki, tak, z ministrami, którzy, którzy właśnie koordynują różne podstoliki, a potem nastał czerwiec, nastały wakacje, jak powiedziano, że we wrześniu będzie kolejne spotkanie i tego kolejnego spotkania już nigdy nie było. Także od czerwca, od czerwca 2016 roku, 18 roku żadnego spotkania tego roku w nie było no i to jasno pokazuje, że było to jednak zachowanie mm, pozorne, które miało tylko na celu coś zażegnać konflikt strajkujących i zażegnać problem strajkujących nauczycieli.
0: Słyszę, że chyba nie wierzysz w to, że Rada Dzieci i Młodzieży RP, bo o to chciałem Cię spytać, jest jakąkolwiek nadzieją dla, dla tego problemu, o którym właśnie mówisz?
1: No, oni są wybierani centralnie, oni są wybierani przez, przez sam resort. No i zresztą widzimy po, po członkostwie w różnych organizacjach pozarządowych, ale też i okołorządowych, czy, czy politycznych, no jakie są poglądy większości Rady Dzieci i Młodzieży? No zresztą Rady Dzieci i Młodzieży aż tak kompetencji nie ma z względem doradczym, no i oczywiście te organizacja są ważne, ale muszą mieć też posłów, tak? One muszą być słuchane i muszą mieć możliwość bycia wysłuchanymi. No ale jeśli resort nawet tego nie chce czasami, no to mamy pewnie, pewnie problem ze swoistą patologią y, dział w działaniu resortu.
0: No i kończąc takim, mam nadzieję, pozytywnym akcentem, czy jest coś, co planujecie jako fundacja w najbliższym czasie? No bo mówię o jakiejś takiej większej akcji pokroju tej z psychologami.
1: Jeżeli mamy mówić o większych akcjach, to no, będą. Możemy tak powiedzieć, że będą. Pewnie szczegółów nie mogę zdradzić. Pewnie z pracowniczki w mieliby to mi za złe, ale pewne pomysły są. Naturalnie stałą działalnością będzie działalność edukacyjna. Tak? Olimpiada wiedzy o prawach ucznia której trzecia edycja już od września, a, a, a która na przykład w zeszłym roku była, była wspierana przez marszałek Sejmu, przez Rzecznika Praw Obywatelskich, przez Naczelną Radę Adwokacką, także było to takie wydarzenie dość, dość ponadpodziałowe, które pozwoliło na oczywiście konsolidację pewnych, pewnych środowisk. Mamy też pewne pomysły dotyczące działalności na rzecz Polonii i, i osób, które uczą się właśnie w systemie, w systemie polonijnym, ale to pewnie, pewnie w najbliższym czasie. Są dość różne pomysły właśnie na przykład z dalszym pociągnięciem kwestii, kwestii wyglądowej, bo, bo tak jak zaczęliśmy działać w tej kwestii w lutym zeszłego roku, tak pandemia nieco, nieco nam to przerwała i uniemożliwiła. Także pewnie jest to, jest to jeden z, z aspektów i elementów, które będą e, w najbliższym czasie ogłaszane. Ale też ważną kwestią, o której się zapominam, na którą ta uwaga bardzo często... Mm, ówczesny rzecznik, tak jak już były, rzecznik Marek Michalak, to trzeci protokół do Konwencji o Prawach Dziecka. Protokół, który pozwala na składanie skarg do, 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 do Komitetu Praw Dziecka w Genewie, a który nie jest przez Polskę ratyfikowany od czasu, od czasu jego podpisania, a wcześniej, wcześniej uchwalania przez, przez ONZ. Tak? No, nadal polskie dzieci nie mogą. Mm, składać skarg na, na właśnie na przykład Polskę e, do Komitetu Praw Dziecka, na łamanie ich, ich podstawowych praw. No i w naszej ocenie jest to, jest to zjawisko co najmniej niezrozumiałe i nadal nie wiemy, dlaczego, dlaczego Polska jeszcze tego, tego protokołu nie ratyfikowała. Także mam nadzieję też, też w tej kwestii nieco zadziałać, ale to pewnie od
0: września. W takim razie wyczekujemy zmian w prawie, wyczekujemy również waszych dalszych działań. I no, życzę wam powodzenia, bo chyba tylko to mi zostaje. No i dziękuję ci bardzo za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.